Velkommen til Business Talk med Henriette. Det her er jo stedet hvor vi snakker med de råeste damene der ute som står på for å oppnå målene sine i business. Og denne episoden er sponset av regnskapsprogrammet TripleTex og regnskapsførerfirmaet Bilagsfeber AS. I dag, dere, skal vi snakke business med selveste Veronika Netteland Jensen. Hun er da en tobarnsmamma og selvstendig næringsdrivende. I dag så lever hun av å lage innhold på sosiale medier og vise hvor rotete hun har det hjemme, har jeg lest. Hun startet veldig tidlig med nettbutikk. Hun ferdiggjorde studiene og sluttet i fulltidsjobben sin for å drive denne nettbutikken. Hun hadde sju ansatte på det meste, og etter hvert så begynte hun å bevege seg inn i interiørstyling. Det gikk veldig bra, men det gikk også litt opp og ned da hun solgte nettbutikken, og nå lever du en fri hverdag gjennom sosiale medier. Du har altså blitt en influencer av å dele ditt eget liv. Du deler veldig sånn rått og down to earth, og mange drømmer jo om det her. Og bare kunne jobbe hjemmefra og rett og slett dele. Kanskje mange synes det er litt vanskelig å komme i gang med det å poste content. Er det egentlig så gøy som det ser ut? Hvordan er det bak fasaden? Så i dag vil jeg komme litt under huden din, Veronika. Og finne ut av hvordan livet som mamma og gründer er. Velkommen til Business Talk. Wow, tusen takk. Ja. Du er jo fra Bergen, og du bor fortsatt i Bergen. Jeg er fra Bergen, bor i Bergen. Og der har du bodd hele livet? Det har jeg. Jeg er fra Asker, som er en øy utenfor Bergen, så det er jo der jeg bor da, men jeg kaller det Bergen, jeg. Litt lettere å lokalisere meg da. Ja, det er i hvert fall bra. Kan du bare fortelle oss om din historie, din reise? Vi starter med hva er det som har gjort deg til den personen du er i dag? Oi, det er nok, jeg har jo gjort mye, du har jo introdusert så masse fint nå, så jeg tar ikke det opp igjen, men oppi alt dette her har jeg også vært i et langt forhold, som nå har tatt slutt, som var ganske tøft, som har gjort kanskje til at jeg er ekstra opptatt av å på en måte se det positive, bare være glad, ta vare på andre, og fronte dette med å bare leve livet og ikke være så opptatt av alt det andre og alle andre man ser rundt seg. Så det har liksom blitt en sånn ting nå som jeg viser via mine sosiale medier som jeg prøver å fokusere på dette med å bare være og være fornøyd med det man er, være fornøyd med det man har, være fornøyd med livet generelt og ikke hele tiden gå og jakte det man ikke har. Hva er det som på en måte har trygget det, at du holder fokus så mye på det nå? Jeg ser at jeg engasjerer veldig mye, det er noe det første. Og det andre er jo det at det er bare den naturlige delen av den jeg er. Og det er jo viktig for meg, hvis jeg skal orke å være sosiale medier, så er jeg nødt til å kunne være den jeg er. Og ikke ta på meg en rolle eller tenke, åh, nå er jeg off, nå er jeg on. Ikke tenke det at hvis noen møter meg i det virkelige liv, så vil ikke jeg at jeg skal være en helt annen person. Nei. Ja, men det merker jeg jo. Det er jo akkurat det samme at man utstråler den man er, og ikke prøver å være noen andre enn den man egentlig er. Det er jo et fint råd. Men grunnereisen din da, 
Du har drivet nettbutikk, du gjør ikke det lenger. Hva er hele denne gründerhistorien din? Ta oss litt igjennom det. Jeg har jo introdusert deg, men vi må jo få det fra selve gründeren selv, tenker jeg. Ja, jeg har jo alltid jobbet masse. Ved siden av studiene, jeg studerte på BI. Først så hadde jeg et friår fra skolen og reiste til Bali og studerte PT. Og når jeg da var der, så hadde jeg søkt meg inn på helsefagarbeider. For jeg har alltid vært litt sånn, åh, jeg har lyst til å hjelpe andre mennesker, det synes jeg er kjempefint. Men når jeg da var i Bali, så fikk jeg da bekreftelse på at jeg var kommet inn på skole, og kjente bare en sånn klump i magen, og bare sånn, åh, herregud, dette har jo ikke jeg lyst til. Så da skjedde jeg, ja, jeg måtte bare takke nei, og da hadde jeg plutselig et år til. Gikk inn på restetorget, søkte som lærer, begynte på lærer i skolen, og begynte liksom å se for meg, og herregud, hvor fantastisk fint det blir å være lærer, og så får meg liksom sånn, åh, hvilken klestil man kan ha som lærer, så man begynner liksom å å drømme litt, og så var det, jeg tror jeg gikk i to måneder kanskje, før jeg bare skjønte det, og herregud, dette går ikke. Og da var det inn på BI, inn på retail management heter den gang, nå tror jeg det heter varehandelsleder, eller varehandelsledelse, litt usikker. Og i den perioden så jobbet jeg også i skobutikk, og da merket jeg at, det gøyeste jeg visste var jo når kunder kom inn, enten med barna, at de trengte hjelp til å finne sko, de kom inn, de hadde med seg en kjole. De tingene bare kjente jeg, åh, dette er gøy. Å hjelpe folk på denne måten, det er gøy. Så det jeg på en måte hadde sett for meg, at hvis man skal hjelpe folk, da må jo man bli helsefagarbeider eller sånne ting. Det skjønte jeg at, det trenger man jo ikke. Du vil ha hjelp folk gjennom å selge det. Ja, faktisk. Og det hadde ikke jeg skjønt. Jeg hadde liksom aldri tenkt i de baner, men det å selge synes jeg er kjempegøy. Eller ikke selge, men kundeservice-biten. Så det blir jo, ja du selger, men det er på en måte den hjelpen som jeg synes er utrolig gøy. Jeg gikk på BI, så jeg jobbet jo så mye. Jeg var liksom ikke en del av det studentmiljøet som alle pratet om, fordi at jeg jobbet for å spare penger, for å starte egen bedrift. Og gjorde det, startet en nettbutikk, som jeg hadde drømt om, interiør og mote. Startet på et gjesterom, og så åpnet jeg showroom ganske kort tid etterpå, som utviklet seg til at jeg plutselig sto med en stor butikk. Kjøpte opp et annet varelager, fordi det var noen som kontaktet meg, som hadde sett meg på en varemesse. En interiørmesse. Og da bare tenkte jeg, ja, ja, nå må jeg jo, enten så må jeg bare si nei, og hvis jeg sier ja, så må jeg slutte i jobben min, og så må jeg bare satse på dette. Og der var det jo en ansatt blant annet, jeg har jo aldri tatt hånd om en ansatt før, jeg visste egentlig ikke helt hva, men jeg tenkte, ja, jeg bare gjør det. Så gjorde jeg det, og så flyttet jeg butikken over til et kjøpsenter, hadde plutselig mange ansatte, så da hadde jeg butikken, og nettbutikken, de samkjørte jo, det var jo samme varelagere der. Og jeg var jo veldig tidlig ute med å vise bak fasaden med det å være gründer i sosiale medier. Ja. Som har engasjert mange. Når var det? Når startet du med sosiale medier? Altså, jeg har hatt sosiale medier og Instagram siden det kom, men jeg begynte aktivt å bruke det når jeg begynte med min bedrift, som kan det ha vært i 2016? Ja, de taler altså, ja. 
runt de tider i alla fall så började jag mer aktivt att bruka det men då som butik. Mm. Um, så många huskar mig fortsatt som som Joyen som var det butiken het. Vad vad sa du den het? Joy heter den. Joy. Var han var det och ha ansatte då? Eh, det var ju väldigt intressant, gøy. Eh, jag liksom inte att det var någon sån chef egentligen. För för mig är er det väldigt viktigt att de som var ansatta eller de som ska jobba sammans med mig eller under mig eller whatever, det ska inte vara någon sån stor skill. Jeg vil att de ska kunna ta ägarskap till det, få massa ansvar, komma med idéer, komma med tillbakemeldinger, komma med önskap och ting vi skulle ta in. Så jag känner ju att vi gjorde det tillsammans. Eh att inte det bara var mig. Mm. Men så så bestämde det för att sluta med att driva nettbutik och bara satsa på sociala medier, sant? Ja, det som skedde var det att det blev väldigt stor efterfrågan efter stylingar och interiörvägledningar och det tackade jag ja till. Og på ett tidspunkt så drev vi nettbutik, butik och bolystyling. Så jag hade ju Ja, och då hade jag bolystyling varulager så fick låna en liten bit av ett tomt lokale på köpcentret. Um, altså det var helt kaos Det var helt att vi gjorde det. Både den bil vi körde runt i, vi fick bara låna en bil sånt i om jag byggs ihop så man har liksom inte <laughs> så mycket kapital och det var sånt. Altså det var omtrent hull i gulvet på den bil där vi körde. Det var ja. Så vi var lite sån, okej, okay, vi måste styla oss folk så vi vet inte hemma när vi kommer med den bilen. Hvis vi vet att det är er folk här så måste vi leja en onklig bil för ingen som kan se oss i det här vraket. men den fick vi låna gratis. Så och så ser jag det att okej, okay, jag ser hur pengarna ligger. Det är er ju i bolystyling. Det att driva butik och nettbutik, det är er dessvärre lite att hämta. Så då la jag ner butiken drev fortsatt nettbutiken och bolystylingen och så fick vi ett nytt stort lokale. och så drev vi en liten stund för jag blev hadhuntat av någon som hade sett mig på Instagram som ville ta en prat runt min bedrift och vilken tanke jag hade om att sälja stylingfirma mitt. Och då sålde det. Då kom det med tillbud som jag inte kunde tacka nej till. och jag var ju akkurat blitt alene, så det var klart att sitta med en sån business och inte ha säker intäkt sitta på lägenhet allt blev lite sån lite överväldigande så när de då tillbjöd mig fast jobb jag fick bli med vidare in det var ett annat bolystylingfirma som köpte upp mitt firma så de köpte varulagret mitt och så hade jag ett förbehåll om att namnet skulle läggas ned och nettbutiken skulle läggas ned för önskade inte att någon andra skulle driva under mitt det som jag hade byggt upp Och det var ju inte de heller intresserade i så det var ju ganska enkelt. Så som blev det. Ja, som blev det. Ja. Och du har ju byggt upp, men du hade ju byggt upp en slags bas av ett publikum som ville följa med dig. Och det var det du då kunde driva vidare på efter eh, salget, ikvant. Ja. Eh, och hur är er du jobbar nu då? Jag känner liksom jag jobbar alltså i förhåll till sociala medier så jobbar jag ju jo väldigt mycket på samma måte. Jag är er inne, pratar, fjasar, tar det med på vardagen. Ehm um, och det som är er lite annorlunda. Ja, ja, jag fjasar. Ehm um, annorledes nog är er ju det att jag i tillägg blir kontaktad av andra som önskar reklamplats i mina kanaler. Så nu har jag fått två barn på två år. Och då skönt är det att jag rakar liksom aldrig tillbaka i en jobb i mellan de stora barnen så jag gick ju väldigt länge i mammaperm. 
Eh, og vi visste det at uansett hvor mye jeg elsker å jobbe med boligstyling og den biten der, så er ikke det et yrke å ha som en tobarn, småbarn som mamma. Det er, det er en livsstil, det er ikke bare en jobb. Eh, det er lange arbeidsdager. Så da visste vi at okay, jeg er faktisk nødt til å si opp jobben. Vi vet at dette kommer til å funke. Um, så da var vi litt sånn, jeg har en mann som jobber på sjøen, så han er jo masse hjemme. Og vår drøm er jo å kunne bare ha all den familietiden vi ønsker. Og jeg hadde jo et godt grunnlag med sosiale medier. Jeg hadde allerede begynt å få forespørsler inn. De var økende på folk som ville ha plass. Så da tenkte jeg, ok, vi bare hopper i det. Og så prøver vi. Vi så på økonomien og sa at vi har ett år hvor jeg nå kan prøve å bygge meg opp som en influencer, og ha nok inntekt til at jeg kan fortsette å leve av dette. Ja, og hva er planen? Hvordan bygger man seg opp som influencer da? Eh, for det første, så er det mye tid på sosiale medier. <laughs> eh, jeg bruker masse tid på å være på sosiale medier, være synlig. Eh, jeg bruker veldig masse tid på å sende mails. Eh, I tillegg så har jeg jo pratet med alle jeg kjenner som driver, som har drevet, som jobber på kjøpesentre for eksempel, bare sånn, hei, hei, hallo, jeg driver jo med dette, er det noen du vet, noen du kjenner, noen jeg kan ta kontakt med som kanskje kunne trengt min hjelp. Mm. I tillegg så hjelper jeg jo andre bedrifter, tar over Instagram-kontoen, eller veileder i hvordan de selv kan bygge opp en Instagram-konto. Det er Instagram jeg er best på, så ja, fokuserer på den, og så er jeg på Snapchat også, som bare meg og TikTok selvfølgelig. Jeg må jo prøve å være innom alt, men ja, jeg prøver å fortsatt finne ut av det. Hva vil du si fordelene og ulempene med sosiale medier da, og liksom det å være en influencer sånn? Fordeler, altså fordelen er jo en fri hverdag, men det er ekstremt mye jobb. Man er hele tiden på, så det er jo gjerne det litt negative. Jeg synes jo bare det er kjekt. Så for meg så blir det veldig naturlig, men det mest krevende er jo å holde kontroll på for eksempel alle algoritmene. Sant? Man skal vite, ok, nå, nå er det plutselig reels for eksempel på Instagram som fungerer, nå er det bilder igjen, nå, nå må ikke prate for mye story plutselig, så du må på en måte hele tiden um, jobbe mot algoritmene, jobbe mot seertall. Um, det synes jeg ikke er så kjekt, så jeg prøver liksom å bare fortsette som jeg gjør, og så må jeg bare håpe at det, det, det blir bra. Ja. Finn din ja. egen vei. Hva har liksom vært det mest utfordrende da, for deg som personlig, på, på veien? I forhold til det å jobbe med sosiale medier? Ja, eller bare nettbutikken, grunderreisen, og jobber du for deg selv? Det mest utfordrende sånn, for min del, som jeg vet at jeg må jobbe med, som jeg fortsatt ikke har begynt så veldig mye å jobbe med, det er jo det at jeg finnes ikke strukturert. Altså, du skulle gjerne tro det, sant? Men altså, planlegging for eksempel, og det er bare det å skrive ned ting, det er sånn jeg tenker sånn, nei, men jeg husker det. Altså, ja, ja. så ja, det er vel min største utfordring. Eh, og så er det dette med å, når du er, eksponerer deg på nett, eh, og skille ut, ok, hva skal man dele, hva skal man ikke dele, hvor tid er man for personlig, eh, hva er greit i forhold til å være personlig og være privat. Så ja, men jeg føler jeg har funnet en veldig fin, naturlig ting der for meg, og jeg deler aldri noe som jeg, eh, en sånn, hvis noen skjermbilder noe fra mine kanaler, for eksempel, ja. så skal jeg aldri være redd for at oh, dette skulle aldri kommet ut, for eksempel. Så jeg deler aldri noe som ikke kan skjermbildes. Nei. Og hva, 
Det er liksom regelen din. Altså, hvor personlig skal man være, liksom? Jeg deler ekstremt lite, eller egentlig ingenting av barna mine. Altså, de er jo synlige. Man hører de i bakgrunnen, man ser de i bakgrunnen, man kan se deler av de, men jeg ønsker ikke å eksponere ansiktet til barna mine. Og jeg eksponerer ikke... Om jeg for eksempel er i familieselskaper og sånn, så føles det ikke naturlig for meg å ta opp kamera og filme rundt på familie eller venner. Med mindre jeg vet at de synes det er litt gøy, eller at de egentlig ikke har noe imot det, så kan jeg ta en liten sånn, eller spør sånn, åh, skal vi filme det? Det er god stemning, sant? Men utover det, så er det mye meg, hus, hjem, tips, triks. Livet. Apropos livet og det å være strukturert, da må jeg nevne min sponsor, Trippeltex, som er regnskapsprogram. Og nå når vi er inne på det her med regnskapsfører og regnskapsprogram, så må jeg jo snakke om regnskapsføreren min, Bilagsfeber AS. De fokuserer på mindre nyoppstartet selskaper, hvilket er superbra for meg. Jeg kan ringe dem når jeg vil, hvis jeg har et spørsmål om NVA, eller skatt, eller noen bilag som skal sendes inn. Så det er også litt et hat-elsk-forhold med regnskapsføreren min, fordi... Man blir litt klar over hvilke regler som faktisk er der. Man skal sørge for å betale MVA-en sin fire ganger om året, og man skal betale riktig skatt, og man skal ha styr på tingene. Og da er det i hvert fall deilig å ha noen som er eksperter i det. Så jeg jobber med en veldig, veldig flott regnskapsfører som heter Marius, inne på Bilagsfeber AS, og han er klar for å hjelpe flere. Så jeg har lagt inn en link i beskrivelsen hvor du kan gå på hjemmesiden deres og ta kontakt for et uforpliktende tilbud. Og regnskapsprogrammet Trippeltex gjør det jo veldig enkelt for meg å få meg en regnskapsfører, fordi regnskapsføreren min er eksperter i programmet. Og måten jeg fant bilagsfeber var jo gjennom Trippeltex sin egen regnskapsmatch. Så det du kan gjøre da, er at du kan gå inn på Trippeltex sin regnskapsmatch, bare google det, men jeg kan også legge en link her nederst. Og så skriver du inn, er plassering viktig for meg, eller er det viktig med fastpris, eller timepris, eller er det viktig for rådgivning, er det viktig at du får hjelp med hele regnskapet, eller ikke. Det har vært mange kriterier som du kan legge inn der. Og ja, da finner Trippeltex frem til den perfekte regnskapsføreren for deg. Og det har jeg gjort, og nå er jeg i gang. Det er spennende, folkens. Hvordan håndterer du økonomien i selskapet ditt? For du har vel et selskap. Jeg har jo også et nå, har jeg et enkeltmannsforetak og et AS, og jeg driver og får hjelp gjennom regnskapsføreren min fra Bilagsfeber og også Trippeltex. Hvordan håndterer du det? Økonomi også. Jeg er veldig glad i økonomi. Jeg elsker økonomi, men jeg er dårlig på... Jeg er glad i å spare, jeg er glad i å se penger vokse, men jeg er dårlig på regnskap. Så det har jeg jo når jeg har drevet butikk, når jeg har drevet boligstegning. Altså når jeg har hatt firma, så har jeg bare kjøpt meg fri. Så det er kjempelurt. Jeg bare kjøper meg fri, vær så god det kan noen andre håndtere, og så kan jeg bruke tid på å tjene inn de pengene. For hvis jeg skulle sotte med det selv, så hadde det tatt alt så lang tid. Ja, men det er akkurat det. 
För jag märker ju att han sparar ju så mycket mer tid nu när jag har en regnskapsförare som också brukar regnskapsprogrammet mitt. Det är Tripletex är ju regnskapsprogram och så har du bilagsfeber som är en regnskapsförare. Och när de jobbar samman och jag kan spara tid på att inte göra det så är ju livet så mycket lättare. Men det är ju lite där med okej, okay, då ska man betala för det. Men då måste man också bruka tiden sin på ja, sälja in det, den pengarna för att få den pengarna så du kan betala det då. Hur den säljer du? Alltså säljer du platsa på sociala medier när du när du säljer annonser eller blir du bara kontaktad av folk? Eh, allra mest så blir jag kontaktad faktiskt eh, och jag tackar nej till cirka 98%. Eh, det är ju lite sån skipt för alltså helt ärligt då i och med att jag nu prövar att bygga upp en god ekonomi så är det skipt att tacka nej till egentligen ganska gott betalt samarbete för det jag känner liksom att det passar sig min jag kanske kallar det kundegrupper det blir ju helt fel men det passar sig mina vänner jag vet väldigt gott vad mina följare lika och inte lika så om jag får en förfrågan på något som jag gärna kan bruka själv och lika själv så märker jag fort att eh, om det är något jag har lust att dela vidare eller inte så jag tror att det att vara selektiv på vem man tar in Selvfølgelig, det är att ha långa samarbete framför enkelt samarbete hela tiden det jobbar jag ju mot. Eh, och så är det viktigt att de som jag har samarbete med är förnöjd med både kvaliteten jag levererar och talet jag kan leverera i retur. Eh, och det som går igen i mina sociala kanaler det är liksom den trovärdigheten som jag har klart att bygga upp som folk lika så gott. Mm. Så jag måste bara inte gå i fälla och det är väldigt uppspår håller på den och så måste jag bara tänka att det lönar sig till slut att vara selektiv och ha is i magen och ja, inte börja. Det är väldigt fristande att jag att allt möjligt gratis, allt möjligt gott betalt och samarbete, men ja. <laughs> vad vad er dina råd då till andra som har lust att driva för sig själv? Oj, det första måste väl vara det att uansett hur mycket man planlägger så går det aldrig sånn som man hade tänkt. Så man kan bruka så mycket tid på lagerlista, planlägga och liksom gå och vänta på det rätta tidspunkt, vänta till man är 100 färdig med planläggningen, men det sker inte. Man må bara pröva och så må man bara hoppa i det och det är ju gärna inte alla som har möjligheten till att bara sån så drastiskt sant att man slutar i jobben och så bara gönnar man på. Man måste ju se på det ekonomiska. Men så måste man bara bestämma sig, visst man verkligen vill. Okej, okay, kanske man ska gå ner till en 80 stilling där. Och pröva de resterande 20 eller den ena dagen du får fri i uken på att gå all in på på idén din. Självklart det måste ju planläggas lite. Du måste kontakta, kan kan du kontakta, lägga goda listor, lägga dig göra mål och så måste man bara pröva och trappa ner lite och lite och lite. och så bor man ju i Norge då. Så det är ju lite sån tillrättelagt för att det kan gå till helvete för si det. Oj, vad menar du med det? Du står ju liksom aldrig helt på bar bakke och aldrig får någon hjälp. Mm. Um, och det är er sånt som min sambo säger sånt jag var ju livrädd för detta men det var han som på något sätt pushat lite och bara sånt men alltså nu måste du bara satsa det nog aldrig kommer igen vi klarar det här det er bara pröva. Och han är er väl sånt det värsta som kan ske det är er ju att du måste få dig en en annan jobb. Ja. Så och det är er ju sant. Det värsta som kan ske är att det är nog för mig en annan jobb. Ja. Det är er helt sant. Ja. Det är er ju det samma med samma med mig när jag går fullt i det här på podcasten alltså. Det värsta som kan ske är er också att jag bara måste få mig en 
vanlig jobb och det är er ju inte illa i det hela tatt. Nej nej, det alltså det är er ju inte det. Vad är er din största dröm? Oj, ehm jag tror faktiskt min största dröm är er att jag ska få till detta som jag jobbar med nu. Eh, för visst jag får till detta så ger det mig så masse tid med familjen min och det är er det jag jobbar för. Det är er liksom inte det att och vara en på sociala medier till en vär tid. Det är er det som är er, er drömmen. Drömmen är er ju att göra det för att få bättre tid med de som jag är er glad i, få en friare vardag när jag har en sambor som uh, har den jobben han har. Massa tid med barnen och när de är er så små så vi aldrig kommer till att få igen. Roliga morgningar, leverera när man vill i barnhagen. Alltså det är er ju självklart sånt som egentligen säger att alla bara drömmer om. Mm, ja, det är er det. Mm. Det är er ju en sån vardag som man må jobba väldigt väldigt hårt med för att mm. kunna bygga sig upp till ett visst mm. nivå om man har den friheten. Vad vad jobbar samboaren din med? Han jobbar på sjön. Ja, det är er sant. Han jobbar på båt. Du är er gräsenke. Du är er gräsenke du. Ja, ja, jag har jeg har någon uka alene hemma, men för att helt ärligt så syns det egentligen det är er ganska digg. <laughs> Får liksom någon uka fri. Och så kommer man alla sammen med varandra och men det är er ju självklart hektiskt. Jag har två små barn där alene, men jag är heldig att ha massa familj runt mig som kommer in och ja, så det går egentligen väldigt bra. Och det är er lite sån där och er vi väl som hvis det inte går så må man ju bara få sig en annan jobb han och. Men vi vill ju inte det någon av oss. Det ordnar sig. Vad har du någonting som du investerar i? Ja, jag är er ju glad att spara där. Så jag sparar i både aktiefond um, så har jag ju investerat i bolig. Mm. Så ja, det är er gøy. Nu har jag ju chockat så väldigt mycket kan investera då, men <laughs> jobba med saken. Jobba med saken. <laughs> ja. Det är er ett spörsmål att fråga spel alla gästarna för. Mm. 5 miljoner kronor nu. Mm. Vad vill du spela på? Eh, då ville jag betalt ner lite av lånet. Mm. Och så ville jag eh, oh, jag har två val, antingen eller och bara vara lite usmart. <laughs> köpa en hytta i Spanien eller ett hus i Spanien. Så vi kunde vara bodda när vi ville. Då snackar jag i sån hus med lite sån hage och bassäng och lite sån. det är er ju investeringar i så det är er ju inte så usmart heller. Eller så vill jag ha brukt pengarna och det är er säkert att det så hade skett. Jag hade brukt pengar på uteplats här hemma och så hade jag suttit resten på sparing i lekt mig lite med aktier och resten på fond. Vilken fond och sån är er du investerar i då? Eh, jag gör det enkelt och investerar i globalt indexfond. Ja. Eh, där får jag liksom lite av allt. Slipper jag tänka på så mycket och det är er billigt. Så ja. Ja, det är er smart. Ja, precis. Ja, det ser ut till att funka ganska bra. Nu har nu haft i många år då så det går alltid lite sån upp och ner, men det ser ju det är er ju på jävlen upp oavsett om du får liksom dalar så kommer det ju en topp igen så Ja, det gör det. Vad med sån eh, när du jobbar som influencer så kan jag ju märka att många så ser man nya profiler och så blir man inspirerad och så blir man av och till lite sån oj, hur har du kommit dit eller oj, hur eh, tacklar du liksom den känslan som kommer när du ser andra på sociala medier också eh, kommer upp och fram då? Eh, så blir jag mest inspirerad. Eh, när jag ser att andra får det till så tänker jag, "Visst du ska få det till, det ska fuck att mig jag får det till." Jag prövar liksom att analysera lite, okej, okay, vad er det de gör här som är er så bra, vad er det de visar. Eh, nu ser jag alltså det är er baby boom bland influencers där. 
Ehm jag har ju har sett nettop fött. Nu är er det åtta månader sedan, men när jag där gick gravid så var det lite så nej, folk syns tycker att det är er jättekedligt så visste inte så mycket av det. Det ser jag ju att det det borde jag ha gjort. <laughs> folk är eh, lika se för det när folk är gravid. Ja. Ja ja. Vad vad tror du det alltså som var vem vem är er publiken ditt? Hurdan hurdan är er de? Hurdan uppför de sig? Åh, det är er så snill. Vet du vad? Jag är er så heldig. Jag har haft nog eh, negativt i mina. Eller vet du vad det är? Er jag jag är er på har varit länge på Instagram många år, aldrig haft nog. Alltså det är er bara snill, bara god hejar upp. Folk är er så otroligt rausa där inne. Eh, jag är er ny på Snapchat där också. Folk är er fantastisk. Och så fick jag en utfordring om att komma med på TikTok då. Det var ju en lite annan värld där er i islam. Oj. Ja. Där er mamma politiet. Nej. Ja, det är er ganska men alltså jag är er ju så trygg i mig själv i mammaroll i allt det här så det är er ju nog det präller av mig men det det är er så otroligt trist läsning och speciellt på TikTok är er ju där som de de alltså de unga hänger. så att det er detta som är er normalt är färdigt. Jag önskar mig nätvett in i i skolverket. Ja. Mm. Det er mange ting som skulle komme inn i skoleverket som man... Mm. Ja. Mm. Hvordan har du blitt så trygg i deg selv da? Vet du hva? Jeg bare vet at jeg er et utrolig godt menneske. <laughs> altså, jeg er glad i å ta vare på de rundt meg. Jeg er glad, altså, opptatt av at andre skal ha det bra. Jeg er glad i å dele av meg selv og være åpen på en måte. Og det tenker jeg er utrolig fine egenskaper. De som ikke er like meg för den jag är er på grund av det eller lika det som de ser av mig i sociala medier eller dannar sig meningar om det. Det tänker jag att jag vet du vad det var ditt tap helt i orden. Det tänker jag då. Väldigt fin notion. Om du inte liker mig, inte följ mig. Om du liker mig, då kan du gärna följa mig. Du måste alltså du kan ju bara vara självklart, men det ger mig ett ett tal in, men ja, bryr mig inte så mycket om du inte liker det du ser det har jag tänkt att göra något med. Man kan inte plisa alla, det är er bara det gäller egentligen generellt. Man kan inte ja, man ska ta vara på det man har. Ja. Mm. Det är er helt enig. Ta vare på den första du ska ta vara på är er du dig själv. Det är er ju viktigt. Och så ta vara på den runt där. Pusta själv för du kan hjälpa andra med att pusta. Det är er sant. Ja. Tusen tack för att du blev med i business talk idag, Veronica. Ja, tack för att du ville ha mig här. Det var så gøy. Okej, jag tackar så själv. Ja, nu ser på den måten, ja. Mm. Ja, men jag syns det jag inte vet du vad jag nu satt och skulle liksom fortälla dig lite om, om när du ville ha en lite sån översikt av vad har du egentligen gjort. Så blir jag så ja men är er det mega skriva om nu för jag glömmer att tänka på alla de tingena som jag faktiskt har gjort och som jag faktiskt har fått till. Det glömmer jag så det är er väldigt alltså jag har mycket lättare för att se ting önskar få till och ting alltså sån åh önskar sån att det ska vara helt där uppe och där vill jag helst vara igår. Ja. Eh, så jag måste lära mig kanske bara se lite bakåt på vad jag faktiskt eh, har fått till och hur jag har varit och hur det har tagit mig och ja. Absolut. Feira de små eh, de små vinsarna och jag menar ju att kvinnor måste ju törre och skryta lite mer om sig av sig själv. Det är er så viktigt brag about yourself and what you have achieved för ja. ja det är er bara som vi kommer att framöver och feira alla wins som du har på vägen. 
Ja, jag har blivit så mycket flinkare till det och inte bara sån i förhåll till til det att bygga sig själv upp men också sån jag har en sambarn är väldigt flink till det. Och där är alltid beundrat han lite för den den biten med att man bara åh men idag vad ska vi fira idag då och idag ska vi kosa oss så bara de, de små tingene som man eh, måste sätta pris på ja. i vardagen och ja. ja. Så det är er helt sant. Jag tror att det har hjälpt mig mycket med att bli ja, inspirerad till att ja, bara törra och bara vet inte. Mm. Ja. Ok, det var en väldigt fin snack då. Jag önskar vi tusen tack till Veronica här och så snackas vi nästa gång. Ha det bra.